0: W początku audycji Bezpieczna Przystań. Niech mi będzie wolno wyrazić taką nadzieję, że nasze cotygodniowe spotkania, drodzy słuchacze, dostarczają Wam nie tylko ciekawe informacje na temat tego, co dzieje się w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny w Częstochowie przy ulicy Słukowskiego, ale też dostarczają wiele ciekawych inspiracji na temat tego, jak żyć pięknie, jak dbać o swoją rodzinę, jak ją pielęgnować, co robić, aby korzystać tej rodziny były silne i owoce wspaniałe. Dziś w audycji witam bardzo serdecznie Panią Lidię Zeller, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. wszystkich Państwa.
0: Spotykamy się w takim, można powiedzieć, bardzo szczególnym czasie, bo jesteśmy już praktycznie u progu Świąt Bożego Narodzenia i tak sobie myślę, że w ciągu roku Nie ma drugiego takiego święta, które byłoby tak bardzo rodzinne. Oczywiście ono ma mocny charakter duchowy, religijny, ale też i rodzinny.
1: Święta Bożego Narodzenia to takie święta, które w całości są dedykowane chyba wszystkim rodzinom i wszystkim członkom rodziny, i tym najmłodszym, i tym starszym. I hasło, można to tak powiedzieć, bądź wyrażenie rodzina nabiera tutaj szczególnego znaczenia. U nas w stowarzyszeniu rodzina zawsze jest najważniejsza i to nie jest tylko takie powiedzenie na potrzeby audycji, dlatego że my pracujemy z rodzinami, pracujemy z tymi rodzinami, które borykają się na co dzień z problemami dnia codziennego, mają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej, to wszystko nie bierze się znikąd. Młodzi rodzice, którzy stali się teraz niedawno rodzicami, nie zawsze mieli dobre wzorce w swoich rodzinach I te niedobre wzorce czasami powielają w swoim dorosłym życiu wobec swoich własnych dzieci. I tutaj zaczyna się nasza praca, nasza współpraca. Zawsze się staramy, żeby ta współpraca była dla dzieci, dla rodzin na tyle pomocna, żeby rodziny nie musiały się rozdzielać. Mówiąc o rozdzieleniu, mówię o takich sytuacjach, które najbardziej bolą. Bolą nas, pomagaczy, ale najbardziej dotykają dzieci bo rozłąka z rodziną, nawet z tą, która rzeczywiście niewłaściwie opiekuje się swoimi pociechami, To zawsze jest ogromne przeżycie i trauma, bo dziecko idzie w tak zwane nieznane. I nawet jeżeli spotyka w tej nowej drodze ludzi uśmiechniętych, pogodnych, radosnych, którzy zapewniają, że wszystko będzie bardzo dobrze, to to są ludzie obcy, których dzieci nie znają. Trzeba dużo czasu, dużo cierpliwości, dużo tolerancji, ale przede wszystkim miłości i zrozumienia, żeby ta nowa rodzina, z którą również pracujemy, bo mówię tutaj o rodzinach zastępczych, stała się tym miejscem, gdzie dzieci nagle zaczynają dostrzegać, że dorośli to świat bezpieczny, że dorosłość nie oznacza tego, że trzeba w nocy uciekać, że są libacje alkoholowe, że jest krzywdzenie, bicie, przypalanie papierosami, że przychodzi policja, która w swoim charakterze chce pomóc, ale dla dziecka to jest duże przeżycie, skoro kiedy wchodzi dwóch, trzech mundurowych policjantów Dzieci się tego wszystkiego obawiają, ale zdarza się tak, niestety często, że rodzice nie widzą jakby w tym nic zdrożnego. Owszem, najchętniej chcieliby, żeby żadne służby nie pojawiały się w ich rodzinie. Natomiast zmiana stylu życia na taki, który byłby bezpieczny dla wszystkich, a przede wszystkim dla dzieci, czasami jest dla nich za trudny. Po otwieranie w głowie tych takich nowych przestrzeni, dostrzeżenie, że życie może wyglądać inaczej, przez dorosłych jest bardzo trudne, ale jeżeli to się chociaż uda w jakiejś części, to jest wtedy szansa na to, żeby w przypadku, kiedy rodzina musiała się rozstać, kiedy dzieci trafiły w obszar pieczy zastępczej, czy to rodzinnej, czy instytucjonalnej, to jest szansa na reintegrację. Ale to wszystko zależy od dorosłych. Dzieci mogą tylko tęsknić, marzyć, że rodzice zechcą zmienić coś w swoim dorosłym życiu i zrozumieć, że dziecko jest tym dobrem największym. To tak wygląda od tej strony, jeżeli mówimy o rodzinach, z którymi pracują przede wszystkim asystenci rodziny, pedagog, psycholog. Ale mamy tą drugą grupę rodzin i to jest ta grupa rodzin zastępczych, rodziców zastępczych i zarówno tych, którzy zawodowo sprawują swoją rolę rodzica, tych, którzy nie zawodowo i rodziców spokrewnionych. Myślę sobie, że bycie rodzicem zastępczym nie jest przereklamowane. To jest bardzo trudna odpowiedzialna rola i nawet gdyby się komuś z państwa chciało wydawać, że to jest na potrzeby audycji, takie stwierdzenie, takie powiedzenie, to ja od razu wyprowadzam z błędu. Ludzie, którzy decydują się na pozostanie rodziną zastępczą, oprócz tego, że muszą mieć kawał naprawdę dobrego serca, dobrych intencji, kawał miłości, przepraszam za to słowo kawał, ale rzeczywiście to to nie jest kawałeczek i potrafią się tą miłością dzielić, muszą być jeszcze ludźmi bardzo odpowiedzialnymi. Ludźmi, którzy na drobne trudności czy nieco większe trudności zareagują z sercem i tak jakby reagowali wobec najbliższych. No bo proszę sobie wyobrazić, że nasze własne, urodzone przez nas dzieci, zrobią nam jakieś trudne sytuacje. Czy my wtedy szukamy rozwiązania, proszę zabrać nasze dzieci? Nie. My z nimi rozmawiamy, pracujemy, wyjaśniamy, staramy się ułożyć wszystko tak, żeby dzieci zrozumiały swój błąd i chciały już postępować inaczej. W przypadku dzieci, które trafiają w obszar pieczy zastępczej, myślę, że to jest 100, 200, 300, może i 1000 razy trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Mamy w Częstochowie 21 rodzin zawodowych, w tym rodzinne domy dziecka i myślę, że to są ludzie rzeczywiście, których możliwości, umiejętności, to co robią na co dzień jest nie do przecenienia. Teraz jest taka trudna sytuacja i w okresie przedświątecznym, może ktoś z Państwa to usłyszy, że bardzo potrzebujemy nowych rodzin zastępczych. To, że w tym roku po raz trzeci kończymy w tej chwili szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych wcale nie oznacza, że mamy kolejkę rodzin zastępczych, które chcą przyjąć dzieci, jeżeli się zdarza taka sytuacja. Wręcz przeciwnie, doszło do takiej sytuacji, że to dzieci czekają na wolne miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej. Tak nie powinno być. Każda z naszych rodzin ma ponad stan. Jeżeli ktoś ma na przykład umowę, jeżeli to jest rodzina zawodowa, na to, żeby sprawować opiekę nad trójką dzieci, to ma ich czwórkę albo szóstkę, jak w przypadku jednej rodziny. Jeżeli to jest rodzinny dom dziecka, gdzie może być siódemka czy ósemka, jest dziewiątka. Więc to oznacza tylko tyle, że rzeczywiście coś takiego dzieje się w nas, w ludziach dorosłych, w społeczeństwie, że To, co najważniejsze. Rodzina jakby trochę się zaczyna kruszyć i sypać. Ja nie chcę stawiać żadnych diagnoz, bo nie jestem diagnostą w tym zakresie, ale może ten czas przedświąteczny trafi do Państwa, może w Waszych domach, może nie na szybko przy wigilijnym stole, ale w Waszych sercach otworzy się takie miejsce, że będziecie chcieli przede wszystkim porozmawiać, spotkać się z nami, a w konsekwencji tych rozmów, taką mam nadzieję, że może znajdzie się miejsce dla Sebastiana, dla Krzysia, dla Ewy, dla Hani, bo oni bardzo potrzebują Państwa.
0: Można spróbować na jakiś czas, to nie jest jakieś zobowiązanie, które ma mi ciążyć przez całe życie, ale można spróbować na jakiś odcinek, fragment swojego życia, ubogacić się nawet takim doświadczeniem.
1: Rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna, co oznacza, że dzieci, które trafiają do rodziny zastępczej, Z definicji powinny w niej być na tyle krótko albo długo, jak ktoś z nas woli to powiedzieć, dopóki ureguluje się sytuacja prawna dziecka. To znaczy, albo rodzice, jeżeli nie da się z nimi niczego wypracować, jeżeli nie zmienili swojego ryzykownego, bardzo zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka stylu bycia, no to wtedy występujemy o pozbawienie praw rodzicielskich i otwiera się taka nowa szansa dla dzieci, szansa na rodzinę adopcyjną. Jeżeli natomiast rodzice chcą coś zmienić, to pracujemy z nimi w tym kierunku, żeby dzieci mogły wrócić. I ta trzecia możliwość jest taka, że dzieci są troszkę w zawieszeniu, bo sąd nie wydaje decyzji o tym, żeby pozbawić rodziców praw rodzicielskich, a dzieje się tak często dlatego, że dzieci są niesamowicie związane z rodzicami. Rodzice z różnych przyczyn nie potrafią być rodzicami w sensie prawnym, czy takim jak mówią zasady opiekuńczo-wychowawczych metodyk, że, że powinni wszystkie funkcje rodzicielskie spełniać w sposób należyty, natomiast kochają swoje dzieci. I wtedy takie dziecko, taka dziewczynka, taki chłopiec zostaje w rodzinie zastępczej, spotyka się ze swoimi rodzicami i myślę sobie, że to, co jest ważne, to podtrzymanie też przekonania w dziecku, że to wszystko, co się wydarzyło w jego bardziej życiu dorosłym, my, to znaczy, myślę sobie tutaj o dziecku, które ma rok, 2, trzy, pięć, dziesięć lat, że wszystko to, co się zdarzyło złego, to to dziecko na pewno nie jest przyczyną takich wydarzeń. To są sytuacje, które prowokują i które wydarzają się u dorosłych. To dorośli, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje niedobrego w życiu naszych dzieci, w tym dzieci, dla których szukamy rodzin zastępczych, a Te dzieci, które są ze swoimi rodzicami, to jeżeli by można było powiedzieć, to chciałabym życzyć tym dzieciom, a przede wszystkim tym rodzicom, z którymi nasi asystenci pracują, pracownicy socjalni, pedagog, psycholog, czy u nas, czy w innych miejscach, żeby zechcieli zrozumieć, jaką mają bezcenną sytuację posiadając własne dzieci i że wystarczy tylko trochę się postarać, żeby poczuć radość z tego bycia rodziną. To
0: największy skarb dziecko.
1: Tak, i widzimy ile teraz osób potrzebuje, ma takie pragnienie stania się rodzicem i często jest to niemożliwe. Te osoby często trafiają też w obszar właśnie środowisk adopcyjnych, ale mam takie też odczucia sprawdzone czy wynikające z doświadczeń, że bardzo dużo rodzin, w tym również w naszym mieście, ale nie tylko, zupełnie nie umie docenić tego, Czym jest możliwość posiadania własnego potomstwa i tutaj mam na myśli te wszystkie osoby, nie tylko matki, bo ktoś czasami te matki też prowokuje do takich zachowań, że w okresie ciąży spożywają alkohol, nawet jeżeli gdzieś do nich dociera taka sytuacja, że to może spowodować, że ich nowo narodzone dzieci będą bardzo obciążonymi, chorymi dziećmi, którym zamykają w ten sposób drogę do przyzwoitego, zdrowego życia.
0: Wspomniałem na początku, że nasze audycje służą temu, aby informować o tym, co dzieje się w stowarzyszeniu, jak Wy działacie na rzecz rodziny i dziecka, ale nasze audycje mają służyć też temu, aby wszelkie jakieś niepokojące sytuacje zgłaszać do odpowiednich organów.
1: Zgłaszanie do odpowiednich organów tego, co wydaje nam się na przykład, nam sąsiadom, to co dzieje się u sąsiadów za ścianą. Mam nadzieję, że teraz to nasze poczucie czy odpowiedzialności, czy sprawczości uległo pewnemu przekształceniu. Taką mam nadzieję. Jeżeli nawet nasz dorosły sąsiad się na nas obrazi, bo na przykład nasze zgłoszenie okaże się zupełnie nieuzasadnione i żadna krzywda się tam osobom zależną, w tym dzieciom, czy osobom starszym, czy osobom z niepełnosprawnościami tam się nie dzieje, to warto to sprawdzić. Można zawsze przeprosić i tyle. Natomiast gorzej jest, jeżeli mamy taki styl życia unikający. Na zasadzie to nie nasza sprawa, a potem mamy do czynienia z tymi wszystkimi strasznymi historiami, które się wydarzają, wydarzyły u nas w Częstochowie też, ale nie tylko u nas w Częstochowie. I to co tak zawsze, myślę, że boli każdego rozsądnego człowieka, jeżeli się słyszy, zwłaszcza w mediach, ja wiedziałem, ja słyszałem, no to pytanie, to czemu nic z tym nie zrobiłeś, tak? Dużo się teraz mówi o zmianach, które są w ustawie o przeciwdziałaniu już nie przemocy w rodzinie, ale przemocy domowej i o odpowiedzialności nas wszystkich w sytuacjach, kiedy słyszymy, widzimy albo domyślamy się, że coś się dzieje niedobrego i nic z tym nie robimy. Ja życzę Państwu na te święta takiej wrażliwości, takiej ludzkiej. Może odczarujmy ten mit, że to nie moja sprawa, że nie warto, że tak powiem, naskarżyć na kogoś, bo to nie w tych kategoriach, tylko czasami warto pomyśleć o tym, że ten mały człowiek, to małe dziecko, czy nawet to starsze dziecko, nie poradzi sobie w świecie dorosłych, takim, które bije, które nie daje bezpieczeństwa i rękojmi niczego dobrego. Ja ostatnio usłyszałam, nie wiem, czy to jest stara, czy nowa piosenka, nie zdążyłam tego jakby sprawdzić, ale polecam Państwu, jeżeli oczywiście to nie jest piosenka na święta, to myślę, że to można sobie zostawić albo na poświętach, albo żeby ta refleksja nas uwrażliwiła. Jest taka piosenka synu, którą śpiewa Pan Maleńczuk. Jest do tego teledysk, myślę, że on bardzo jest w stanie pokazać w taki sposób realny, obrazkowy co może dziać się w domu, gdzie nie ma miłości, gdzie jest przemoc i gdzie nie ma tej wrażliwości. Chciałabym na te święta jeszcze powiedzieć Państwu tyle, że my pracujemy pełną parą. Pracujemy w tym okresie przedświątecznym i poświątecznym i chciałam też zwrócić uwagę na to, że Nie zapominamy również o własnych rodzinach, bo pomagacze czasami zatracają się w pomaganiu innym i nasze rodziny czasami mają do nas o to pretensje. Więc teraz z anteny, wszystkim Państwu, którzy nas słuchają, życzę spokojnych, zdrowych świąt, a naszym bliskim również tego spojrzenia na nas trochę łagodniej, że rzeczywiście to, co robimy, jest potrzebne nie tylko nam, ale przede wszystkim dzieciom i tym rodzinom, które nie zawsze potrafią sobie poradzić w trudnych sytuacjach.
0: A Waszych działaniach niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech nie brakuje życzliwych ludzi, niech nie brakuje sił tych duchowych, fizycznych no i też materialnych, bo to też jest bardzo ważne, aby móc realizować wszystkie działania związane ze statutem stowarzyszenia. Bardzo dziękuję za to przedświąteczne spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny przy ulicy Słukowskiego numer 9 w Częstochowie. Pani Prezes Stowarzyszenia Pani Lidii Zeller. Dziękuję pięknie.
1: Serdecznie dziękuję za możliwość bycia z Państwem.